0: Man war krank, kommt nach einigen Tagen wieder zurück auf die Arbeit und die Chefin fragt, wie es in einem geht und was man denn eigentlich hatte. Ja, nett, dass sie sich um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert, oder? Ganz so unverfänglich ist die Frage aber gar nicht, denn eigentlich geht es die Kollegen und Kolleginnen gar nichts an, warum man gefehlt hat. Und selbst bei einem sonst freundlichen Umgang auf der Arbeit, eine so sensible Frage setzt insbesondere jene unter Druck, die ihr Privatleben in diesem Umfang nicht preisgeben möchten. Und noch komplizierter wird es bei den Studierenden, die genießen nämlich keinen solchen Schutz wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und sehen sich deswegen oft gezwungen, in gegenüber der Uni zu erzielen. Ist das gerecht? Das bespreche ich mit Achim Dörfer. Er ist Rechtsanwalt und wartet in Göttingen auf seinen Einsatz. Hallo Achim. Hallo Rabia. Ich habe schon angedeutet, bei Studierenden ist die Sache mit der Krankschreibung kompliziert. Warum denn?
1: Das ist deswegen kompliziert, weil wir hier ja nicht im Arbeitsrecht sind was sozusagen einheitlich für alle letztlich im BGB geregelt wäre, bundesweit, sondern wir befinden uns hier im Bereich der Hochschulautonomie, wir befinden uns hier im Bereich der Zuständigkeit der Bundesländer für die Bildung. Das heißt, es gibt noch eine ganze Menge andere Leute, die damit reden können als der Gesetzgeber zum Arbeitsrecht. Und insbesondere die Hochschulautonomie wirkt sich hier eben sehr, sehr stark aus. Die Hochschulen können ihr Prüfungsrecht selber regeln und tun das teilweise auch wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt ja in denselben Studienfächern dann eine unterschiedliche Zahl von Versuchen zum Beispiel, die man hat, um eine Prüfung zu bestehen von Hochschule zu Hochschule. Das Ganze ist ja auch grundrechtlich abgesichert. Wir wissen das ja, seitdem wir alle den Grundgesetz-Podcast gehört haben, Artikel 5, ja, so wird das dann auch gemacht. Manche Hochschulen geben sich vielleicht, wenn ich eine Klausur nicht schreiben kann, mit einem Zettelchen vom Hausarzt zufrieden und andere sagen dann, na, nein, hier geht ja nicht um Arbeitsunfähigkeit, was der Hausarzt dann auf seinem Formular angekreuzt hat, sondern es geht ja um Prüfungsunfähigkeit. Und das Ganze ist dann bei uns in den Prüfungsordnungen geregelt Und da muss ja auch Chancengleichheit für alle herrschen. Es kann ja nicht sein, dass mit so einem kleinen Zettelchen man dann einfach mal so eine Klausur nicht mitschreiben kann, obwohl man das müsste. Und genau an der Stelle, wenn also gefragt werden muss, ist denn diese eigentlich Arbeitsunfähigkeit, ist denn diese Krankheit dann auch etwas, was zu Prüfungsunfähigkeit führt, da kommt dann eben dieser zusätzliche Prüfungsschritt ins Spiel. Man kann sich das grundsätzlich ja mal klar machen. Ich bin Rechtshänder, habe einen Gips am linken Arm. Dann bin ich mit Sicherheit äh, arbeitsunfähig für die meisten Arbeiten. Aber ich bin natürlich dann, wenn ich schmerzfrei bin, nicht prüfungsunfähig.
0: Das heißt, in solchen Fällen entscheidet über die Prüfungsunfähigkeit eben nicht ein Mediziner, sondern der Prüfungsausschuss, so ist es in der Regel.